0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Tack! Kära, någon, sätt er ner, vänner. Åh, oh, så fint! Men det är bra ibland att ställa sig upp och få igång blodcirkulationen lite, eller hur? Härligt! Tänk att jag får prata med Jönköping och Göteborg idag också. Är du dålig göteborgsk, ska jag började tappa den? Det är bra, var det någon som sa. Vilken bra dag var i kyrkan, eller hur? Jag såg eh, under julledigheten, vi hade lite ledigt under julen också. Gick i mysbyxor flera dagar än några andra som gjorde det. En del har inte kommit ur dem än, jag. Eh, förlåt, fortsätt. Eh, då kollade jag lite på serier. Gör mig ibland Och då såg jag en serie där det var eh, en person som skulle öppna en restaurang. Och det, här kommer till, det kommer till en poäng här. så Det är faktiskt det här predikan handlar om. Men det var en kock som skulle öppna en restaurang och så fanns det lite olika personer som hade liksom, som var med i den här, vid den här händelsen. då. Och de personerna som, som jag fastnade lite extra vid, det var liksom en liten jättehärlig, verkar vara helt fantastisk mat, jag fick inte smaka det, men det var ju en kock då såklart. Sen så fanns det en lärling som var där i köket och liksom, nu, jag vet att de heter massa andra grejer. Okej, okay? chef, souschef och allt möjligt sådär, jag vet. Jag... Förlåt mig alla kockar, men i alla fall, det var en, en, en kock och så var det någon som skulle lära sig och så fanns det ju folk i matsalen där, eller hur? Och då vid den här första eh, upp, nyöppningen så kom det en sån här mat, eller flera stycken faktiskt, här matkritiker som det kallas, eller matrecensenter. Och det, var, det gick jättebra och först var det någon som såg lite sur ut men sen, till slutet var alla glada och allting blev jättebra. Ungefär så brukar det vara. Men det som droppar ner lite på min insida det kommer liksom som en fråga till mig. I mitt liv, beter jag mig som en eh, provsmakare, jag kallar det provsmakare istället för matkritiker för det låter kritiskt. En provsmakare eller beter jag mig som en lärling i köket? Det var bara som en mening som droppar ner och tänkte, okej, okay, vad betyder det? Jo, men i min approach till Gud, till exempel, i min approach till livet, till, till livet tillsammans med Gud, bete jag mig som en person som sitter vid ett bord och väntar på att någon ska ge mig någonting som jag ska kunna bedöma och jag ska kunna säga, är jag nöjd eller inte med det jag har fått här på min tallrik? Eller är jag en lärling som är i köket och där är det svettigt och där liksom jag. Men poängen är att där får jag vara nära. Jag får vara nära kocken. Jag får vara nära där det händer. Jag får vara med och skapa rätt till andra och så vidare. Det finns otroligt många paralleller till våran tro. Så det blev en liten predikan om det här. Är jag en provsmakare eller är jag en lärling? Och det är ju ganska tydligt att Jesus kallar oss att vara lärjungar. Så att, här är du en liten ledtråd då, vad som är rätt svar. Eh, I Mattes kapitel 4, vers 18 och framåt så står det när Jesus kallade sina första lärarungar. Eh, det står det så här att en dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och Andreas. En passus där. Det var så härligt. En, ett, ett barn, när det var en kyrka, läste barnens bibel förra veckan och läste om Andreas och sa: Wow, tänk att Andreas finns med i Bibeln. Alltså Andreas Nilsen. Det var ju en del pa- platser där. Okej, okay, fortsätt. De var på att kasta ut nät i sjön för de var fiskare. Och Jesus sa till dem: Kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och sen gick han vidare, fick han se två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt tillsammans med sin far, Zebedaius, och göra i ordning sina nät. Han kallade på dem också och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Hela poängen med när Jesus kallade lärjungar, det var en enda grej. Följ mig. De följde efter honom. De blev lärlingar på en gång. Och sen lite senare han har spenderat jättemycket tid med dem och sen så ska han fara ut upp till himlen så säger Jesus så här till sina lärjungar i Matteus kapitel 28, säger han så här gå ut och gör alla människor till lärjungar. Så om du bara ställde dig så att börja fundera här, kan man verkligen vara en lärjung? Kan vem som helst vara lärjung? Vad är målet? Ska inte några vara lite så här provsmakare? När Jesus har kallat alla till att vara till att vara lärjungar. Och Han välkomnar vem som helst. Det enda man behöver göra är att kanske släppa det där som vi har vuxit upp med. Vad menar jag då? Jo, vi föder upp en generation av kritiskt tänkande. Och det ska man göra. Det är bra. Och och om du brottas med Gud, han tål det. Ju mer du kommer söka i naturvetenskap och allting- ju mer kommer du hitta bevis på att Gud finns. Så det är inte det det handlar om. Men ibland... Vid en viss punkt så behöver vi ta oss från platsen av att recensera Gud till att faktiskt följa honom. Recensera det som kommer till oss till att följa honom. Och i Bibeln så ser vi liksom några två olika personer. Dels är det lärjungarna då och lärlingar och, och, och lärjungar de imiterar. Men fariserna recenserar. Och jag för min del, jag vill inte vara en farise. Men jag märker att ibland så, för, liksom jag går lite fram och tillbaka. Ibland så vill jag så här, ja, jag följer det Jesus. Jag är med i köket. Det är lite svettigt och jag, liksom, jag får vara med där det händer. Jag får vara nära Gud och allting. Och ibland så går jag lite grann ut till det här av matsalen och tittar lite på min tallrik och frågar Gud. Hur tänkte du nu? Hur tänkte du nu egentligen? Så vi gör nog det alla lite grann. Försök recensera Gud och ge vår synpunkt på det. Men han har sagt att följ mig. Och när vi följer honom, då kommer vi få uppleva så mycket mer än när vi bara sitter och tittar på det som vi har fått av honom. Det står i Matteus kapitel 7. Inte alla, vers 21. Inte alla som säger herre, herre till mig kommer in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Jag skulle bara vilja pausa det. Himmelriket, man kan tänka att det är himlen sen när vi dör. Man vill ju komma till himlen. Men himlen är också en plats här och nu. En plats där vi kan, liksom... Eh, Jesus kom till jorden och så sa han, himmelriket är nära. Himlen är här. Så när det står så här... Inte bara de som säger Herre, Herre kommer in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelska faders vilja. Kan det vara så att en del av oss, vi väljer att inte följa honom. Vi kanske tror på honom, vi kanske säger Herre, Herre, men vi väljer att inte följa honom. Och därför missar vi allt vad himmelriket innebär här. Tänk om det är saker som vi missar. För att vi sitter billigt talat där ute i matsalen och liksom, Herre, Herre... Heraber, nej jag vet tyska, jag vet, heraber, jag vet inte vad det heter, jag har läst aldrig tyska. Waiter, när det faktiskt är själva verket i köket som det finns så mycket mer för oss. Fattar ni liknelsen? Har liksom pengen trillat ner, lamp, glödlampan tänds ovanför huvudet? Jag hoppas det. Ehm, och jag tänkte, det kommer vara lite bibelord idag. Hoppas det är okej. Okay. För dig som inte är så van att läsa bibeln, det är i alla tillfällen... Uh, har med Jesus att göra Hela Bibeln har faktiskt med Jesus att göra uh, Det är nya testamentet så det kommer nog vara ganska lätt ändå Men jag skulle bara vilja visa liksom Vad Jesus Hur Jesus kallar oss till att vara lärlingar Och vara lärjungar Om det är okej okay. uh, Och här då så står det i Matteus kapitel 9 älska den passagen uh, Och vers uh, 9 och framåt Matteus 9, 9 När Jesus gick vidare därifrån var ifrån det får du läsa själv. Då fick han se en tullindrivare som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Kom och följ mig, sa Jesus till honom. Och Matteus reste sig. Vad menar du mig? Och följde Jesus. Och när Jesus sen åt i hans hus fanns det många tullindrivare och syndare som åt tillsammans med honom och lärjungarna. Fariseerna var upprörda. Jesus fick Ingen bra recension av dem. Hur kan er mästare äta tillsammans- som tullindrivare och syndare- frågar om Jesus eh, lärjungar. Men Jesus hörde det och sa- Vet du, det är inte de friska som behöver läkare. Det är de sjuka. Gå härifrån och försök förstå- vad som menas med det här. Jag vill hellre ha nåd än slaktoffer. För jag har nämligen inte kommit- för att kalla rättfärdiga- utan syndare. Det här är ett så tydligt exempel på- att Jesus liksom, han kallar oss att bara följa honom. Vem vi än är? Och det är goda nyheter till dig som tänker att men jag kan väl inte följa honom. Jag gjorde det där dåliga igår, jag gjorde det där dåliga förrgår. Det enda du behöver göra är att bara resa dig upp och följa honom. Och sen så är det de där fariseerna som blir upprörda och, och liksom recensera Jesus. Det är, lite, det är lite sorgligt. Men här kommer min första punkt. En provsmakare tycker till, men en lärling förbättrar. Och jag vill bara säga det, det är inte så att jag försöker dela in oss i så här, är du en provsmakare eller är du en, (går) släpp dig där, nu ska vi skilja oss åt. Utan jag tror att vi alla kan hamna i det där lilla diket ibland. Vi alla kan i olika situationer gå ifrån att bara följa Jesus och vara aktiva till att liksom ifrågasätta, i alla fall, och tycka till. Men där står det står i Matteus kapitel 10, vers 7. Säger Jesus så här till sina lärjungar. På tal om att förbättra. Gå och tala om för dem att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Ge vidare vad ni har fått som gåva. Det här är så banalt. Det här är så enkelt. Hela poängen är... Som lärjunge, som lärling, så kan man bara ge vidare det man har fått som gåva. Vi behöver bara titta på Jesus och göra samma sak. Så vad betyder det i din skola? På din arbetsplats? I din familj? Så har Gud satt dig för att göra saker bättre. Vad har du fått som gåva? Kanske har du fått nåd som gåva. Då kanske du ska ge nåd. Vad har jag fått? Jag har fått lite tålamod som gåva. Då kan jag i alla fall ge lite tålamod. Kanske ibland så vet jag inte varför vi inte ger vidare det som vi har fått som gåva. Ibland är vi helt omedvetna om att vi har fått det. Ibland glömmer vi bort allting som Gud har gett oss. Ibland glömmer vi bort att samma ande, heligande, som uppväckte Jesus från det döda bor i oss. Eller så diskvalificerar vi oss själva av någon anledning. Men hela poängen är att Gud har kallat oss, Jesus har kallat oss, att göra den här världen till en bättre plats. Vår värld, där vi är. Det var det första. Det andra är att en provsmakare är flyktig. En lärling stannar kvar. Så en provsmakare, matresident, rör sig från restaurang till restaurang och liksom är expert verkligen. Jag är ju expert på vad som smakar bra och vad som är bra. Men man rör sig vidare. Men det som är så fascinerande med en lärling är att en lärling stannar kvar på samma plats. Stannar kvar eh, genom alla säsonger. Och jag älskar den lovsången vi sjöng tidigare. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbakagå. Det är sån sak som man bara får deklarera. Vad som än händer. Jag har beslutat att följa Jesus. Och vi som har levt lite längre än tio år. Vi vet att livet går upp och ner. Ibland är det underbart. Ibland är det kaos. Men att få sätta liksom sitt som ett ankare i Jesus. Och säga jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Det är så fantastiskt. Jesus säger i Johannes kapitel 15, vers 4 om det här. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom, bär han mycket frukt. Men utan mig kan inget göra. Poängen, stanna kvar. Våra, när vi pratade om heart for the house så pratade vi mycket om här för att stanna. Att man kan bestämma, vi bestämmer oss för att vi är här för att stanna. Jag har pratat med våra ungdomspastorer och jag har eh, förstått att eh, generationer som växer upp nu. Allting är så flyktigt för dem. Allting, är, allting kommer och går, relationer och eh, liksom trender och allting är så otroligt snabbt och flyktigt. Så det enda de önskar är att veta att man stannar kvar. Jag är här för att stanna. Så om du. Tänk, tänk för dem att få ha personer att titta på som säger jag är här för att stanna. Och är du förälder, Gud vise dig. Vi vet att det är underbart och utmanande. Men bara vara en person som säger jag är här för att stanna. Det är så mycket större kraft än man tror. Så ibland tänker man så här, vad gör det för skillnad? Bara att vara en person som säger, jag är kvar, jag stannar kvar. Jag är här för att stanna. Det är så mycket trender som kommer och går, jag är här för att stanna. När det är tufft under pandemin, jag är här för att stanna. När hela konnekten är förkyld och inte kan ses, jag är här för att stanna. När restriktioner gör så att jag inte kan bjuda hem människor till mitt liv, men jag är ändå här för att stanna. När vad det än är som händer i livet, jag är här för att stanna. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Vi kan vara här för att stanna. Och det är så häftigt faktiskt. Där jag tänker, jag ser bara det här köket framför mig. Där liksom, man får vara tillsammans med Jesus billigt talat. Det är lite svettigt, såklart. Det är lite trångt säkert. Pandemisäkert är det ju definitivt där i alla fall i det köket. Och det är liksom, man får lära sig mycket. Men vad fantastiskt. Tänk vad mycket som händer i det här köket. Så mycket mirakler som man får se hur de blir till. Så mycket rätter som man får smaka som inte ens kommer ut till matsalen. Bara om man stannar kvar där. Häftigt, eller hur? Vi, tänk också att vi kan få vara en del av det som tillagas. Vi kan få vara en del av miraklet. Jag tänkte på det. Det var ju väldigt många som Jesus rörde vid- i Bibeln. Massvis som blev helade. Botade eh, allt möjligt. Det, om du har läst Bibeln så det är liksom det var ju det Jesus gjorde hela dagarna i stort sett. Men det var ju många som tog sitt helande och sen gick de därifrån. Men tänk vad lärjungarna fick vara med om. De blev, jag vet ju att det var lärjungar som blev helade. Både på insidan, liksom mentalt och fysiskt och allting. Men, men de valde att stanna kvar. Och när de stannade kvar så fick de se saker som ingen annan fick se. Tre stycken av hans lärjungar fick se liksom när han, man fick se Jesus, vem han är liksom gudomlig gestalt. Bara, de fick se när han flög upp till himlen. Hur såg det ut? Ingen aning, förmodligen väldigt coolt. Bättre än alla actionfilmer och effekter där. Men att stanna kvar. Och ibland, jag vet att eh, ibland kan det vara en utmaning nog- Genom tuffa säsonger. Så jag skulle bara vilja sända ut en en uppmuntran. Vem du än är. Om du är i Jönköping eller Göteborg eller online eller här. Ibland bara stanna bara kvar. Det är okej. Om du inte vet något annat. Stanna bara kvar. Fortsätt bara tro på honom. Fortsätt bara ha ha blicken fäst på Jesus. Fortsätt bara stanna kvar. Så kommer du se hur allting läggs till rätta. En uppmuntran till dig tror jag. Men. Här kommer det tredje då, som jag tycker är härligt. En provsmakare är ensam, men en lärling är med i ett team. Det är så att vi blir ju bättre tillsammans. Och det står i Johannes kapitel 15, vers 12. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner- och sen säger Jesus i Matteus kapitel 16 att jag ska bygga min kyrka. Han ska bygga sin kyrka. Så hela poängen är vi är bättre tillsammans. Och tanken är att vi ska vara med i en gemenskap. Och jag touchade lite på det förut. Men är du med i en, i en familj, det är en styrka. Och jag vet att det kan vara eh, utmanande- <laughs> Som sagt att vara förälder liksom. Det är utmanande Men oj vad mycket bättre vi blir för varje dag eller Hur? Vi hjälper liksom, Våra mot blir bättre och Vi blir bättre på att inte vara så pinsamma Vet jag inte om vi blir bättre på någonsin Men vi blir bättre på att inte vara störiga Kanske Vi liksom slipas, det är lite jobbigt Men vi blir så mycket bättre Och att få vara med i ett team Ensam är inte stark Vi som kyrka blir så mycket bättre tillsammans. För att din granne hjälper dig att öva på ditt tålamod. Titta inte på dem just nu, titta rakt fram. Vi är varandra bättre. Vi kan uppmuntra varandra, vi kan visa kärlek till varandra. Vi kallar det till att leva i ett team. Hur då menar jag inte först och främst host-teamet eller tolk även go tolk-team alltså. Vi samarbetar just nu, men ni förstår, tanken är att vi ska, vi ska inte göra det här livet ensamma. Det är därför som connect är så viktiga. Under pandemin, vi får ju se, liksom, Herren vet. Om Herren vill och, och vi får leva så kommer vi kunna samlas i, i stora grupper igen. Och ännu större grupper på arenor. Men Connect-gruppen, den lilla gruppen, vilken kraft det finns i det. Och du som kanske bara, jag har, jag har inte hunnit med dig där på sistone. Det är så viktigt. Det är så viktigt för oss. Vi blir så mycket bättre tillsammans. Och är du inte med i en Connect-grupp så kan du prata med oss efteråt. Eller skriv i chatten så kan vi lösa det. Men vi, en lärling är med i ett team, vi är med i ett team. Här kommer nummer fyra, en sista. En provsmakare mättar sig själv och en lärling mättar andra. Jag vill bara slänga in en grej att lärlingen får själv att äta i köket. Men fokuset är på att mätta andra. I Matteus kapitel 5 och vers 16 så står det ett, 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 ett ställe som jag älskar också. På samma sätt, säger Jesus, ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hyllar er fader i himlen. Vårt ljus kan få lysa för människor. Tänk att vi, du kanske är en kaos i köket, då kan du ändå få vara med och mätta människor. Du kan få se till att människor får smaka Gud. Att de får får uppleva vem han är. Att de får känna vem han är. Tänk att vi kan få vara med och mätta andra. Inte för att vi är så fantastiskt bra. Men för att vi är med i det bästa köket av alla. Ett kök där det finns utrymme för misstag. Ett kök där det det skapas liv. Tänk att få vara med och mätta andra. Och och Jesus säger också i Johannes kapitel 15, vers 8. Därigenom blir min fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. När vi bär frukt och är hans lärjungar, då kommer människor se det. Och när jag ser ut över vår kyrka och jag ser er i tro, då ser jag det. Jag ser en kyrka som bär frukt. Jag ser människor som, som mättar andra- jag ser människor som bryr sig om andra. Jag ser människor som väljer att inte leva livet själv. Jag ser människor som väljer att vara en del av att vara en lärling. Men hur blir man en lärling? Alltså det är så enkelt just i det här fallet. Man ricker upp handen och säger jag är med. Sen blir man inslängd där. Kanske får du börja plocka disk, Nej, jag vet inte. Men man tar ett kliv ifrån matbordet. Byter rum kanske och kliver in i köket billigt talat. Lyssna på Jesus, lyssna på han som kan allt. Titta på honom och gör samma sak. Så jag vet att jag förmodligen är preaching to the choir. Förmodligen så tittar jag på alla som liksom lever som exemplifiera lärlingen här. Men för en del det kanske är dags att bara eh, tänka på att kliva upp från matsalen och in i köket. I den relation som du är i, det här är svårt, men i den relation som du är i kanske inte först och främst börja tänka på och recensera det som du har fått. Utan kanske börja göra någonting för att skapa, skapa liv, eh, ge någonting. Eh, ser det på ett annat sätt. Kanske att du ska starta en connect Kanske att du behöver hjälpa någon att ta kökort. Vet du att det finns massa unga, briljanta människor i vår kyrka som inte har en person övning att köra med? Eller som kanske inte har ekonomin att... Det här är så simpelt, eller så basalt. Som inte har ekonomin att ta körkort. Är du en Hur många tycker att de är grymma på att köra bil här? Ja, här har vi dem. Det lite... Jag vet, Göteborg har de bästa förarna, det var där jag lärde mig köra bil. Det var lite skralt här i norra, men sen flyttade jag visserligen till Stockholm, men det är en annan fråga. Men kanske ska du vara en vuxen som, som är på kids en gång i månaden och bara en trygg person där. Men du, det finns barn där som aldrig får träffa en morf- morfar eller mormors figur. Figur, hur lät det där? Som att man är en liten seriefigur. Nej, men ni förstår, en som faders mormorsfigur. Kanske är du en person som ska komma och göra frukost till vårt team för att de ska orka här idag. Eller kanske, yes! Eller kanske är du bara någon som i din omgivning, på din arbetsplats, tittar upp och istället för att... Det är kanske du du har fått på din tallrik. Det kanske är rätt kass, jag vet inte. Det kanske ser lite skralt ut just nu. Din situation kanske ser ut som du hade önskat att du känner för att gå vidare till en annan restaurang och se om det finns något bättre. Men tänk om man bara skulle byta om billigt talat: gå in i köket, ställa dig nära Jesus och fråga: vad vill du att jag ska göra i det här? Vad vill du att jag ska göra i den här situationen? Hur kan jag följa dig? Hur kan jag göra det som du säger? Hur kan jag få vara del av någonting som är så mycket större än att jag sitter där ute och bara tycker att det är torftigt det jag har? Hur kan jag få vara en del av ett mirakel? Och se vad han gör där. Så otroligt häftigt. Eller hur? Jag ska faktiskt be Emily, komma upp. Så ska vi avsluta om en liten stund. Men hela poängen är att eh, man behöver inte kunna allt. Det gjorde det, det som är så häftigt när Jesus kallade sina lärjungar. Alltså om man bara studerar dem lite grann, det var galningar i hela bunten. Det var liksom en som, ville, eh, en som var då, eh, hade förrott hela sitt folk, Matteus som man kallar det här. Det var några som, någon som var hetlevrad, som bara tappade humöret hela tiden. Jag tänkte säga att vissa av oss har dem i vår familj Inte jag, såklart Och på tal om familj Just det, jag skulle säga hej till mina föräldrar Som, eh, som tittar Vi når ut i hela världen Som är i Kongo just nu Shout out till er Jag menar absolut inte er Att ni tappar humöret Jag vet inte hur jag börjar gräva den här gruppen här Jag tappade helt fokus Kära någon Poängen är, vi kan få vara lärlingar. Vi kan få vara nära Jesus. Vi kan få vara, välkomnas in i någonting helt fantastiskt. Och en del av oss kanske har levt lite för länge här ute. Och en del av oss, vi rör oss fram och tillbaka hela tiden. Men Gud har så mycket för oss. Så jag tänkte bara läsa ett sista ställe. Jag ska läsa det två gånger, men jag ska läsa det först. För här är de första lärjungarna, de hade fått all undervisning de hade, liksom, de hade fått all undervisning om Jesus. Och så hade de precis gett vidare den till massandra. Så det är den första kyrkan. De som hade valt att, och insett att jag behöver vara en lärling. Jag är inte tillräckligt kompetent för att vara en provsmakare eller en expert. Och det här var den frukt, eller det här på det sättet de levde sina liv. I Apostlärningarna, kapitel 2, vers 42 framåt. En del av er känner igen det här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, connect-grupperna, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under- och tecken gjordes genom apostlarna, så fantastiskt. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet varje dag. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran till de som blev frälsta. När jag läste det här så tänkte jag det precis som jag sa tidigare. Jag såg våran kyrka. Jag såg våran kyrka. Så jag ska läsa det här en gång till. Då ska vi se om ni ser det som jag ser. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsprytelsen och bönerna. Och varje själ greps av bävan- och många under och tecken- gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans- och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar- och ägodelar och delade ut till alla- efter vars och ens behov. Varje dag- var de troget och enigt tillsammans i templet- och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardag skaran med de som blev frälsta. Och Herren ökade vardag skaran med de som blev frälsta. Tänk att vi får vara en del av det här. Tänk att vi får vara en del av en plan och en tanke som har funnits i tusentals år. Tänk att du och jag från, jag vet inte, Frölunda eller hissingen eller Upplands Väsby eller Sollentuna eller Täbe eller vart kommer ni ifrån. Huskvarna. Att vi får vara en del av det här. Att vi inte behöver sitta ute i matsalen och titta på vad som har hänt. Läsa om saker som att det beskrivs och liksom recensera och tycka till och undra. Tänk att du och jag får vara med i köket. Tänk att vi får vara lärlingar. Tänk att vi får kavla upp våra armar och säga Okej, okay, jag vet inte hur man gör det här. Jag har aldrig bett för en sjuk förut. Men visa mig hur jag gör så gör jag det. Jag vet inte riktigt hur man leder en person till andedop. Men, men du säger ju Jesus, du sa ju att om vi ber så ska vi få så. Vi testar här nu. Tänk att du och jag får vara en del av det. Och till dig som av någon anledning sitter där ute i matsalen och tänker att det här eh, jag platsar inte eller jag vet jag orkar inte eller jag vet inte varför du sitter där kanske var du en gång i köket blev lite svettig, blev lite bränd skadade. det gör man ju i köket eller hur, man skär fingertopparna av sig hela tiden och så gick du ut på paus men du glömde att komma tillbaks kanske behöver du bara hitta in i köket igen eller du som sitter där och jag reagerar verkligen inte om man tittar på sin tallrik och undrar vad är hela friden tänkte du Gud? Nu har jag hållit ut länge. Det här ser omöjligt ut. Det här ser torftigt ut. Det här är inte vad jag tänkte Gud. Hur har du tänkt? Jag har själv varit i sådana situationer. Men tänk om man bara skulle orka och våga ta sin lilla tallrik och gå in i köket och säga okej. Okay, nu ställer jag min tallrik där kan du visa mig vilka rätter som vi tillsammans kan skapa kan du visa mig på vilket sätt som jag kan vara en del av det livet som du har vi är alla så välkomna att göra det så det som är tydligt är att vi är alla välkomna det som är tydligt är att det är möjligt sen är det bara upp till oss vad vi vill göra med det varje dag vad vill du göra med det Och jag är övertygad om jag är så tacksam till en heligande som talar till oss samtidigt som jag predikar. Så han har redan sagt det han behöver göra. Men jag ska be en bön och ska vi lovsjunga tillsammans och Och så ser vi Gud göra något fantastiskt i våra liv den här veckan, de här månaderna, det här året Jesu namn. Tack Gud för att du är så god. Tack Jesus för att du har kallat oss att få vara dina lärjungar. Tack för att vi får följa dig. Tack för att du har så mycket mer för oss. Jag tackar dig för att när vi följer dig så, får vi, så mättar du oss med de mest utsökta rätter, Herre. Jag tackar dig för att, för att ditt rike, att din makten och dina tankar för oss är så mycket mer. Vi älskar dig och ära dig. I Jesu namn. Amen.